0: Bom dia, boa tarde, meus queridos ouvintes, ouvintes leitores que estão acompanhando as minhas leituras. Espero que, que seja de grande proveito para a vida de vocês, tanto quanto é para a minha. Ah, você já melhorou tanto assim, já alcançou a perfeição, já não <risos> Mentira, nada disso. Ontem mesmo eu perdi as estribeiras. Aliás, ultimamente eu ando muito irritada, sabe? É sempre uma irritação um pouco incomum. Mas faça. Também decidi que também não vou ficar me martirizando tanto. Porque não, não vou alcançar a perfeição. Não tenho essa pretensão, digamos assim, é, apenas quero melhorar, sair daqui, se eu conseguir, um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. Já terá sido um grande ganho. ah não vou esperar, tipo, a vida é eterna, então tem tempo para tudo. Não, não tem. O momento é agora. É aqui e agora. Este é o momento. Este é o momento de fazer o que você tiver de fazer. Não existe o depois. Não existe o amanhã. Né? O ontem foi apenas uma experiência, já foi, já passou. E o ontem, o hoje e o amanhã juntam-se nesse único ponto, nessa única vertente, sabe? Que é o agora. Né? Agora é o futuro. Agora é o passado. E agora é o presente. Né? Nós temos aí no nosso português, se não me engano, não se eu me lembro bem. Eu acho que oito referências ao tempo, passado, presente, além do passado, presente futuro, né? e futuro. Temos o modo conjuntivo, o subjuntivo, o modo.. É tanta coisa, né? E no final nós temos só um momento. Só um momento. Não temos outro momento para experienciar, para viver, para aprender. Só temos este momento aqui, nesse instante que eu estou falando. E você vê que neste momento, se eu estendê-lo e ampliá-lo um pouco, o que eu falei há um segundo atrás já é o passado. Mas ele ainda está no presente. Deu para entender? Tudo que eu falar até eu chegar no final, eu voltar a falar... Voltar, eu estou vendo aqui o futuro, nessa leitura, o passado e o presente, que é um movimento contínuo e rodando, sabe, como uma rodana. O eixo principal dessa rodana é o agora. Eu não tenho depois. Bom, vamos lá, vamos sair da, do campo da filosofia. eu <risos> estou <Já tô> filosófica. <risos> e vamos a nossa leitura. Nós estamos na página 111, se eu não me engano. É isso mesmo que eu marco aqui, né? Mas deixa eu dar um, uma olhadinha a mais, para ver se eu não me enganei. Porque é fogo. Sim, é isso aí. Então, vamos para o capítulo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é esse mesmo, tá? eu tinha ligeira impressão que eu estava mais adiante. Mas como eu estava olhando dois livros que estavam é, na mesma altura, eu não tinha certeza, mas é isso mesmo. Então, vamos para o capítulo em, cujo André deu o título de Aprendendo Sempre. É isso, nós somos eternos aprendizes. Tem como dizer eu já sei, né? Eu já sei. O que é eu já sei, né? É, quando. Quando eu atuava como professora, esse termo, eu já sei, para mim, me irritava, sabe? Ou mesmo hoje, quando eu vou falar alguma coisa para alguma pessoa sobre um determinado assunto, a pessoa mal escutou eu formular a frase, aí ela fala, ah, eu já sei. Aí eu me calo e falo, ah, tá, que bom. E sigo o meu caminho. E se ela já sabe, ela já fechou o pote. O pote já transbordou e ela já fechou o pote então não tem mais nada para aprender porque ela já sabe Entendeu? Ah, ah, você não usa esse termo? sim porque é um, um termo corriqueiro é quase que automático né? quando a gente identifica alguma informação que chega até nós e que nós já obtivemos essa informação a gente diz que já sabe mas não, não sabemos você tem informação, não significa que você sabe significa que você tem uma informação sobre o um assunto mas você só vai saber mesmo quando você executar aquela informação. Quando você experienciar, quando você ver por você mesmo, sentir por você mesmo, viver por você mesmo uma experiência que está relacionada com aquela informação. Aí, mal também, porque depende muito de como você vivenciou aquela informação, você pode chegar a uma frase do tipo, ah, eu sei. Não, eu já sei, né? Eu sei. Eu sei porque eu vivenciei. Tá, mas esse saber, ele não é universal. É um saber seu. Ele é um saber seu, ele não é o um saber do teu irmão, da tua mãe, do seu pai, do seu amigo, né? Porque se sua mãe, por exemplo, é uma pessoa que deve ter aí uma margem de 20 anos, 26 anos de diferença da sua idade experienciar a mesma coisa que a, a mesmo tipo de informação que você experienciou, ela vai saber de uma forma diferente, ela vai ver de uma forma diferente, porque vai interferir ela, a nossa tendência é sempre fazermos referência. Então a referência dela é bem diferente da sua, então a experiência dela vai chegar a ela de uma forma totalmente diferente. Então o se seu já sei ou seu eu sei porque eu vivenciei é o sua vivência você vai criar um ponto fixo de observação. Ou um ponto, não, essa essa informação chegou até mim, eu vivenciei essa informação e eu cheguei a esta conclusão, mas essa conclusão é minha, não é do outro. O outro pode viver essa mesma experiência e chegar a uma outra conclusão totalmente contraditória à tua, não significando que a tua conclusão foi errada ou a conclusão daquela pessoa foi errada. Apenas são pessoas, seres individuais. Nós aqui somos seres individuais vivendo uma experiência humana. Você vê que cada um vive essa experiência humana de uma forma diferente. A minha experiência humana pode servir... a minha. O que é que vai servir como exemplo da minha experiência para você ou para outra pessoa que convive comigo? A minha força, a minha coragem... É, eu vencer né? se eu posso, se o fulano pode vencer eu também posso se o fulano não pode aprender, eu também posso é, é, eu vou seguir exemplos não necessariamente palavras né? se eu quiser saber se aquela palavra vai ser verdadeira ou não eu vou experienciar e pode ser que eu não esteja preparado para aquela experiência também, também tem isso então Vamos às informações que André passou para nós, aprendendo sempre. Segundo informações de Aniceto, voltava mais de uma hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do senhor Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados. Mas o movimento do serviço espiritual tornava-se intensíssimo. Eu tenho a impressão que eu já li isso. Ou essa é sua impressão? Deixa eu dar só mais uma olhadinha mais para baixo, gente. Ou eu li? e é quando. Eu li para mim mesmo. É, isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu não li esses outros. É isso mesmo. Máquina de urina. É isso mesmo. Por esse capítulo mesmo. Eu fiquei na dúvida, porque eu, eu marquei a, a, o título, mas eu acho que eu devo ter lido algum trecho. Entendeu? E aí eu fiquei na dúvida se eu já havia lido ou não. que às vezes já aconteceu de ler um capítulo inteiro, e depois falar, pensar comigo, caramba, já li esse capítulo. <risos> a última vez. Então vamos lá. Reuniu-se ali para olhos humanos 35 individualidades terrestres. E, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados e de, de duas dezenas. Olha isso, isso mesmo, eu, eu li por mim mesma. Reuniam-se para olhos humanos 35 individualidades terrestres. 35 espíritos encarnados. Beleza? E, no entanto, em nosso círculo, desencarnado, o número de necessitados excedia a duas centenas. Então, eram 35 pessoas encarnadas para 200 desencarnadas. 200, é, que ele está falando por alto, porque ele está falando que é exatamente 200. Ele falou excedia de 200 seres. Por conta agora a Assembleia estava crescida de muitas entidades que formavam o secto perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Então ele está falando que tinha 200 necessitados, fora os perturbadores, trazidos pelos 35 tá? que ali se apresentavam. ok? Para elas, organizou-se uma divisão. Organizou-se uma divisão. É... Ai, peraí, tá aqui. Especial, que me pareceu constituído por elementos de maior vigilância Então, esses perturbadores tá? Esse secto de perturbadores Foram isolados Vistos chegarem quase obrigatoriamente Acompanhando os que buscavam Socorro espiritual Sem a indicação dos orientadores em serviço Nas vias públicas né? Então, nós temos Os nossos companheiros né? A gente sempre acha que é o outro, né, o outro é o que tem mas todos nós temos as sombras que nos acompanham e quando a gente vai para uma casa espírita, para uma cerimônia para uma igreja ou qualquer que seja tem sempre aquele que vai nos acompanhar, e os perturbadores os debuchadores, né, os é ótimo <risos> aqueles que duvidam, ok a movimentação é enorme e o tempo era é escasso para qualquer observação sem movimento ativo, todos os servidores da casa se mantinham apostos. Desenvolvendo a Melhor Atenção Desenvolvendo a Melhor Atenção É interessante esse termo, né? Desenvolvendo a Melhor Atenção É isso, vamos lá Reparei que no ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituária e assistência Os mais variados nomes ali se enfileiravam Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. Quatro facultativos espirituais se moviam dirigentes, secundando-lhes o espaço humanitário. Quarenta cooperadores diretos e o enviam, recolhendo informações e enriquecendo por menores. Aproximamos-nos do grande número de papéis nominados, enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou. Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? o Vicente, curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu. Recebem o que precisam? Né? Eu tenho a impressão que eu li, mas tudo bem. Eu não sei. É, talvez eu li depois, não sei. Muitos solicitam a cura, mas não quer é demais, né? Eu tô lendo de novo, porque tem que ler de novo. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto nós podemos ser úteis. Gente, é porque eu tô com um, um negócio aqui no pescoço, que era um tipo de machucado. E agora tá curando, tá coçando pra caraca! Meu Deus! Uf. Mas somos forçados a estudar até que eles até que ponto lhe podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a não lhes a liberdade individual. Ele tá aqui é muito importante isso, né? a é pessoa que tem o hábito de fazer oração, prece, etc., né? Entender isso aqui, né? Recebem o que precisam os que solicitam cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo. Ansiosos pela realizações mentirosas do menor esforço, ou seja, pede e quer que uma varinha mágica venha e faça pirim, pim, pim, puf, tá ali. Não, não é assim que funciona. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacisados. Eu já li sim. Eu lembro por causa desse desacisados. O que é desacisados? Falta de juízo, né? É, aqui vem do termo siso. Esse termo desacisados vem do termo siso. Sabe dente siso? Quando a gente antigamente, não sei como é que é agora com vocês, quando a gente, eu acho que não sei se as pessoas ainda dão importância ao dente siso, mas quando a gente, o dente siso ele nasce geralmente na parte aí dos 21 anos. Aí na uma paz, avó dizia que a gente entrou na idade do juízo, do bom senso. Né? O meu nasceu com 15. <risos> meu dente siso nasceu com 15, não com 21, Mas geralmente é entre essa idade aí, entre 15 e 21 anos. É que nasce esse dente siso. Os dentes São os quatro dentes atrás. Tá? Dói feito um cão. A solicitação de, tempê, de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessam pelo concurso de, espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal. Vamos ver o que ele está querendo dizer com isso, né? Diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã, o evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigá-lo a conhecê-los. O instrutor antigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras e considerou possivelmente vocês objetarão que toda pergunta existe resposta e todo pedido merece solução. Então, quer dizer, ele está dizendo que nem nada fica sem resposta, nada fica sem solução, tá? É isso que ele está querendo dizer. Mesmo que não seja aquela que você espera, que você ou eu, eu esperamos. Possivelmente, tá, entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, Devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Eita, tá falhando aqui. Ao silêncio. Como recomendar a humildade àqueles que pregam, que a pregam para outros? Quer dizer, como que ele vai, que é a solicitação, né, dos conselhos para a vida. ele vai dizer: seja mais humilde, filho. Mas essa pessoa prega a humildade. Como ensinar a paciência aos que, aos que a aconselham aos semelhantes? Bom, parte-se do pressuposto de que se você aconselha a paciência, você é um ser paciente. Que tem a ciência da paz. É, o eu estava pensando sobre essa palavra, né? Paciência, né? Paciência. Eu acho que eu, que eu busquei. no é... Eu não gosto muito de usar esse termo quando eu falo com as pessoas, justamente porque eu não sou o que a gente chama de paciente. Eu estou bem melhor. Eu estou bem melhor no que diz respeito à paciência. Bem melhor mesmo, sim. Digamos que passei dos 50%. Tá? Mas ainda tem muito o que desenvolver nessa paciência. E aí ele fala, como recomendar paciência aos que aconselham ao semelhante? Quer dizer, partindo do pressuposto, que se você aconselha a paciência... Você é um ser paciente. Que é a ciência da paz. <risos> Pensei essa semana isso. aos que aconselham ao semelhanço. E como indicar o bálsamo do trabalho, aos que já sabem condenar a ociosidade alheia. Não seria contrassenso? É tudo pressupondo. Se você é, condena a ociosidade alheia, é porque você não é ocioso. Se você ensina a paciência ou aconselho, é porque você é um ser paciente. Se você recomenda a humildade, você é humilde, certo? Aí você vai dizer não. Não, não necessariamente. Infelizmente não é bem assim, né? Ler os ensinamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória. Para repetir aos que já se encontram plenamente informados, olha aqui o termo, informados, não será menos preso ao valor do tempo? Isso aqui está dando uma dica bastante interessante para o nosso dia a dia, né? A gente insiste e persiste em ficar falando a mesma coisa para as pessoas, né? Por exemplo, né? A gente insiste e persiste. Ele disse, uma vez você já passou a informação, cabe a ele fazer. Se ele não fizer, você vai repetir a informação? Não. Ele não pode dizer depois que ele não sabia. Não será menosprezo ao valor do tempo? Há uma alguma das diversas confissões religiosas do cristianismo recebem notícias de Jesus sem razão de ser. Ora... Se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo o crescimento do Cristo traduz responsabilidade. Então, uma vez que tu fala, você tem responsabilidade sobre o que você fala. Pressupondo que você já tem a informação. Então, não tem por que ficar repetindo. Cada aprendiz doméstico, portanto, está no dever de observar a consciência. Nossa, uma informação se liga a outra. Impressionante. Conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, ele se doissedo sorrindo. Mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. O desencarnado e os encarnados que ainda abusam das possibilidades de intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância. Neste caso, perguntei respeitoso, como corresponder ao pedido de orientação? Alguns raro, esclareceu nosso orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito quando isso não seja possível entretanto quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio mesmo porque não temos grande tempo para relembrar irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. É interessante isso aqui, né? Porque quando eu peço algo dessa monta, né? aí a qual ele falou, e muitas vezes eles colocam livros na minha mão, né? E é a maneira que eu tenho, que eles têm de se comunicar comigo, né? Ele não vai vir falar comigo, ele vai me mostrar, ó, dê esse livro, isso vai te dar força para você fazer aquilo que você já tem como informação. Né? Então, eu começo a fazer as leituras a partir daí, né? Calou-se por momentos o bondoso estrutur, considerando em seguida interessada em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações de dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna. Convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores... Ai, troca, Saiu aqui. Está é, é, aqui, inferiores, subalternos, incapazes de uma visão mais alta na face dos horizontes infinitos da vida eterna. Convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas na Terra... Esquece que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refere à espiritualidade superior. Né? Isso. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes a responsabilidades justas e necessárias no homem, devem fazê-lo de própria conta. Tem aqueles que vão por nesse palpite, suas mentes, quer dizer, eu não entendi. O que acontece então? Perguntou Vicente Curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais... Aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse depois de apresentar-nos: Disponha de nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes prontos ao concurso ativo. Vem do nosso lar? indagou o um novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto. Pois bem, considerou ele: se possível, estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião para dois casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acentuou nosso orientador solícito. Aguardaremos sua indicação. No trabalho ativo. A interpretação de Bentes obedecendo a inspiração de um emissário de nobre posição presente à Assembleia era recebida com respeito geral no círculo das entidades encarnadas. Desencarnadas, desculpa. Na esfera dos, dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciavelmente, apreciava instabilidade de pensamento. Instabilidade, que é o oposto de estabilidade, algo inquieto. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. Isso é muito interessante, né? A gente não tem noção né, do que acontece quando nós pensamos, né? A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva documentarista que parecia perder o fio das ideias. Tal qual se diria na linguagem comum. É. É isso. Ativo, colaboradores ativos restabeleciam um ritmo quanto possível. Ou seja, da corrente vibratória, né? Tudo tem que ter um ritmo harmônico. Preparamos como se tivesse cantos desafinados. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham inquietos em demasia, inquietos em demasia. Ormente os mais novos em conhecimentos doutrinários, exibiam enorme irresponsabilidade. A mente desvagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos que fazeres domésticos. Outros se insetavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os havia levado ali. Ou seja, estavam ele estava quieto, queria que acabasse logo o né? sento que não perdi a ocasião de prestar no esclarecimentos novos considerou discreto muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual não são poucos que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultado rápido nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se, porventura, são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outra, hein? isso aqui é interessante, né faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? Boa concentração exige vida reta, Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação na, de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque eles se entreguem, apenas por alguns minutos na semana, a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano. Tornaria impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos, dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Isso aqui é muito importante, né? Isso aqui é muito importante. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito, eram muito visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que isto recebesse consolações diretas e sublime conforto. Fim da interpretação, pouco antes de entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximava de Isidoro, pedindo emocionada. Se lhe é possível, meu irmão, entender por mim, com os nossos orientadores, quanto a possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, presente à reunião, estou certo de que, com a permissão devida, a nossa Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a média do treinador, veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele. O nosso nobre Anselmo não joga viável seu pedido. Aseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber esta bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo. É preciso permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. Eu como a senhora denotasse tristezas, e dor, em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria um inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual ela precisa estar mais livre para testemunhar. Enquanto seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço de seu suor e lágrimas, quando na terra. Considerando agora o caráter sagrado do amor em sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder a sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender cada jovem em seu lugar. Quanto mais, alegremos-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. A interpelada sorriu confortada e obtemperou. É verdade, devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro, uma entidade amiga, que solicitou. Meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita, necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu. Não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem tudo... Estará muito bem, mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por cinco vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve adquirir os remédios indicados e quando os obtém por obsequio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. É Critica normalmente as indicações obtidas e serve delas com desprezo Naturalmente não estou agastado com isso Como adulto que senão, se não aborrece com as brincadeiras de uma criança Mas você compreende que estamos lidando com material muito sagrado E não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber Tem que aprender essa lição é, é isso é interessante né é, eu sou uma pessoa que sou vista como quem não gosta de médico né é, mas eu não, não é que eu não gosto de médico eu acho que eles têm a sua funcionalidade né apesar do, da, de ultimamente né na Terra os médicos terem uma formação meio capenga mas assim, quando a espiritualidade, quando eu sinto em meu ser, meu íntimo, vá procurar um médico. Ou ele, ou ele né? Eu procuro. Passou um medicamento, eu tomo. O que vier na minha mente, eu faço. Né? Que, é, que é bom para a minha saúde. Tem algumas coisas que eu fico é, procrastinando, eu lembro só na hora que assim, eu vou fazer. Uma... Ih, caraca, quero que eu tenha feito isso. Mas não é por brincadeira, às vezes é por... Mas eu acho que, assim, eu acho não, eu sei que tudo tem sua serventia, né? Existe, não existiria a medicina do homem se não fosse necessária, né? Mas eu evito o máximo de usar essa medicina de laboratório. Porque eles usam a própria ferramenta que nós temos, que é a natureza, né? E ali eles colocam, tiram o princípio ativo e colocam coisas que acabam dando um efeito colateral muito ruim. Na própria, tanto é, Tudo o que eles fazem no laboratório é tirado da natureza. Só que eles transformam em droga. Né? Mas, às vezes, é necessário a gente usar esses remédios no laboratório. Então, deixamos chegar a um certo ponto, né? O nosso, o, o nosso problema físico. Por procrastinação, por deixar para lá, por não tomar... É, porque o corpo avisa quando né, ele não está bem. É só a gente prestar atenção. Vamos lá. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com a enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender o trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Quer dizer, tanto os receitistas quanto os que iam receber a receita, né? Tem casa espírita que faz, né? Passa a receita. E os médicos não aceitam, né? Também. Assim como tem espiritistas que não aceitam o remédio dos médicos. E os médicos falam que isso é charlatanismo, essas coisas assim. Mas eles são receitistas. E os próprios receitistas também, muitos não estão ali de modo fraterno. E olha que eu não só 35 Anicente, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido. Mais belo é dar que receber. Capítulo Pavor da Morte. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Ah, sempre resta, né? Quem é essa? Sempre. Por que motivo se reuniu ali tantos desencarnados, quer dizer, mais de duzentos? Uma coisa desproporcional, né? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente, interroguei o nesse sentido. De fato, André, respondeu o um generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Um de vocês, de repente, está fazendo essa mesma pergunta, né? Por que lá, né? Já que eles são desencarnados. Você mesmo, os primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Sabe que eu, outro dia, fazendo a leitura, eu pensei nisso, eu falei, engraçado, André, não passou por isso. Né? De... de de via, terra e tal passar por uma casa de... assim grande número de criaturas porém na passagem para cá sentem-se possuídas de ele botou entre aspas tá doentia, saudade do agrupamento como acontece no plano de evolução aos animais quando sentem a mortal entre aspas, saudade do rebanho para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo optar O serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energia psíquica, que é o que a gente chama de egrégora, para o serviço de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. E designando a grande assembleia de necessitados, continuou Os irmãos nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz Consolam-se com o nosso auxílio Mas o calor humano está cheio do magnetismo de teor mais significativo para eles Com o semelhante contato, experimento despertar de forças novas por isso, o trabalho de cooperação de, em templos desta espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e vigilantes que vieram colher benefícios nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético. Mesmo na parte humana, nem né? mesmo aquele que está lá, que dorme, né? É, nem sempre o que está dormindo é dorminhoco, no sentido pejorativo da coisa, né? É, já aconteceu de eu estar na casa espírita e tá na mesa mesmo, que tem uma mesa, né, que é, que é chamada Centro de mesa Branca. Então, algumas pessoas sentem na mesa, né, e outros ficam ao redor da mesa, em corrente. Eu lembro que eu tava sentada na mesa nessa, nessa reunião. Eu lembro que eu dormi, eu não conseguia ficar acordada. Eu lembro que eu peguei no sono, eu acho, né? Eu estava com os olhos fechados às vezes as pessoas ficam julgando. Você, ela está dormindo, sabe? Mas eu lembro que eu fui transportada para o astral daquela casa espírita. Porque existe ela no plano físico, existe a o mesmo, a mesmo trabalho sendo feito no plano astral. E eu lembro que eu fui para o plano astral junto das crianças. Eu me vi lá. Não olhei para baixo e me vi sentada na mesa, não. Eu me vi transportada, né, para este local em que tinham muitas crianças. Era uma sala com muitas crianças e eu ficava ali junto das crianças. Faz muito tempo, não lembro os detalhes, mas nem lembro se tinha. Não, não, acho que na época não notei os detalhes. Só lembro que tinha, estava numa sala e que tinha muitas crianças e eu estava lá na mesa entre aspas dormindo. Então, nem sempre, então não vamos julgar, né, se alguém tiver ali o olho fechado. E tinha uma casa espírita onde eu frequentava, chamada MAP. Cara, eu de jeito nenhum eu conseguia ficar acordada naquela casa. Era irritante, eu me sentia até irritada, porque era eu sentar naquele banco. O sono vinha violento e eu não conseguia ficar com os olhos abertos, prestando atenção no palestrante. Era extremamente desagradável, porque parecia que você está dormindo quando a pessoa está fazendo a palestra, mas não era isso. Me tomava um sono, me tomava um sono que eu nunca compreendia o que, que era aquilo. Cara, mas era um sono que eu, eu não conseguia de jeito nenhum ficar acordada. Eu até parei de frequentar a casa. <risos> Sério. Eu frequentava a casa de Bezerra de Menezes e frequentava essa casa, a MAP, ali no, na Pau Ferro, perto da Taquara. Foi onde eu fiz o tratamento apométrico Mas eu não conseguia Ficar acordada Naquele local Não tinha nada a ver com esse Dormiuca aí eles estão falando deram, deram calor magnético E radiações vitais Proveitosas aos benfeitores Deste santuário doméstico Que manipula os elementos dessa natureza Distribuindo-os em valiosas combinações Fluídicas às entidades combalidas e Inadaptadas e sorrindo concluiu bondoso. Tudo tem algum proveito, André. Nosso pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu o ao facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só administramos medicações aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados, que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos, indaguei, número crescente e lucido atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria do, dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculose, cegos, aleijados, deprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. puseram-nos a caminho e a breve minutos estacionávamos diante do edifício de vastas proporções. Desculpa, gente. Bom, vou terminar por aqui. Antes de você o ar. Daqui a pouco eu continuo.